0: 刚才这首歌曲大家都知道，现在是我们国家的国歌了。可是你知道这首歌曲的名字是怎么来的吗？现在我告诉大家，这个歌曲的名字是由朱庆兰起的。朱庆兰还记得吧？他在1922年任东省特别区行政长官和这个。中东路，护路军的总司令，他做了很多收复国家主权、维护东北利益的事情，比如说，他撤销了苏联的地母处。1 9 3 4年，他出资拍摄了电影《风云儿女》，这是一部描述普通人觉悟起来参加抗日斗争洪流的一部主旋律影片。当时电影拍摄以后。并没有主题曲，电影文学剧本是由左翼作家田汉写的。田汉那个时候还在蹲监狱，有一位田汉的朋友从狱中将田汉写在香烟盒上的一些歌词偷偷带出来，交给导演许幸之。许幸之导演一看呢、啊，这个歌词太符合电影的主题意境了。这个歌词后来让在日本的聂耳。看到了，他情绪激动，很快写了一段进行曲的音乐，寄给了许幸之。虽然有了催人奋发的音乐，还有歌词，可是却没有歌名。举棋不定之际，投资人朱庆南先生灵感来了，他想到过去自己带兵打仗的时候那些经历，还有东北义勇军抗战的经历，就讲这个。进行曲呀、啊，命名为《义勇军进行曲》。这首歌曲随着电影的热映，迅速传遍当时中国的大江南北，成为一首唤起人们抵抗日寇、不做亡国奴的这个最好的、最振奋人心的歌曲。上节说过了，虽然锦州被关东军占领了，张学良命令东北军。入关到了河北东部地区，可是广大的东北大地上，抵抗日本侵略的怒火并没有熄灭。这股怒火就是义勇军呐、啊，而这股怒火呢，就是张学良他最先点燃的。过去呀、啊，我们看过很多历史介绍文章或者书籍，说东北义勇军是东北人民群众自发组织的。是原东北军的一些爱国官兵自发组织的。实际上，一开始的时候并不是这样。这样的说法呢，就是故意掩盖张学良的历史功绩了。与此类似的，我们过去呀、啊，一直以来，只要说到国民党军队的那些抗日将领们的抗日功绩，也都不愿意清楚的说了出来，而是呢。一笔带过，轻描淡写说一句“国民党军队爱国官兵自发的怎么怎么样”，故意淡化了国民政府抗日将领的这个历史作用。这个其实都不是正确的客观描述。当然呢，这受制于过去我们几十年来的政策气候的因素，这个就不用多说了，你懂的。那么，为何说张学良点燃了东北义勇军抵抗日寇的怒火呢？因为呀、啊，有下面几点可以证明。第一点就是张学良主导的东北边防军司令长官公署最早颁布了义勇军的组织管理条例。第二点，张学良根据抵抗关东军进攻的需要，不断地编组派遣义勇军。投入敌后或前线。第三点，张学良同意批准成立义勇军后援会等组织，负责补给义勇军的军费开支、枪械弹药等，还规定了补给的路线。第四点，张学良为了从舆论宣传上让人们认识义勇军，还专门同意啊办了报纸。第五点，张学良啊。他具体参与领导了东北各路义勇军打击日伪军进攻的战斗战术的安排布置。好，下面说第一点，张学良最早形成了要发动义勇军自愿参战抗敌的这个思想。这个呢，是在一九二九年的八月十五日到十一月二十四日的这场中国和苏联的边境战争期间。当时啊，张学良，他命令东北军与苏联的远东红军交战，结果被远东红军给打败了。而国民政府呢，不派一兵一卒，只是汇去了二百万元的边款券。张学良感到啊，打仗单靠军队是不行的，他看出来动员老百姓参加抵抗这个重要性。很多的地方乡绅和知识分子，还有大中学生，以及这个绿林好汉呢、啊，都要求参加对苏战争，让张学良非常感动。当时啊，他的好朋友冯庸自费购买武器、枪支和被服装备，准备啊上前线。我们现在能从网上看到当时。冯庸校长身着戎装站在火车站月台上的照片，那真是英姿飒爽，非常帅气，可以说是小鲜肉一枚呀。他组织了冯庸大学学生三百余人从沈阳出发到黑龙江前线，自愿要求参战。冯庸啊，他是冯德林的儿子，他将他父亲的财产基本都变卖了。然后呢，他成立一个冯庸大学，准备要教育救国。冯德林呢是张作霖的把兄弟，排行老五，是张作霖的五哥。当时啊，张学良考虑到这些大学生们呢，他们的人身安全和这个作战能力，就不同意他们到前线作战，而是要他们在后方做一些服务。后勤和宣传的工作。1 1月5日啊，冯庸大学学生义勇军从黑龙江回来了，张学良还特意拨发现大洋两千元，交给校长冯庸，要他分发给各位参战学生义勇军作为奖励。随着战争的进行，很多人这个地方乡绅组织团体纷纷参战。张学良就根据这个情况啊，根据这个实际的体验，他组织相关人员起草一个文件，就是《国民义勇军的组织条例》。在1929年10月4日，这个条例就公告实施了。这个条例呢，就是张学良他总结对苏战争中义勇军参战和支援前线的经验，并且根据当时的情况。制定的这个《国民义勇军组织条例》，那是整个民国时期中国最早的一部由政府颁发实施的有关义勇军组织建设和训练管理这些方面的一个规范性文件。对于义勇军的建立和发展呢，那起了指导的作用啊。在当时战争时期，这也是一项非常重要的军事组织制度。这个条例啊，第一章第一条就开宗明义：“凡属中华民国国民或团体，以歼除侵占我国土、压迫我民族之强敌为宗旨，且具有为国牺牲、效命疆场之志愿者，投为义勇军。义勇军的名称就由此而来了。条例中，讲义勇军呐、啊。”分为个人和团体两部分来分别定义和管理。条例第二条中说：“凡属个人者，定名为国民义勇兵；属团体者，定名为国民义勇军。”根据这个条例，对于符合义勇兵资格的人呢，如何投报、分配、使用等等。都有详细的规定，对于符合义勇军资格的团体，如何组织、征召、使用等等，也有详细规定。从这个《国民义勇军组织条例》可以看出来，义勇军制度是一个准军事的辅助制度，是在当时东北地方政府的一个非常。重要的军事辅助制度，在一定的特定时期里，张学良啊已经将义勇军作为国家军事动员的一个基本力量来看待了。在抵抗外敌入侵的时候，不仅需要国家的正规军参战，同样也需要广大群众武装起来参战。形成一个全民举国抗战的这样一个局面，这个群众武装呢就是义勇军。后来呀，全国全面抗战爆发了，很多省份的国民政府，还有一些军事作战单位，都学习借鉴东北的这个条例。因此啊，我们可以肯定的说，张学良。是义勇军军事辅助制度的设计者、创立者，更是组织者和领导者。第二点呢，根据抵抗关东军进攻的需要，张学良他不断编组派遣义勇军投入敌后或者前线。1931年9月18日，这个九一八事变。发生之后，张学良呢就开始派遣编组、招募义勇军，投入到东北日本占领区了，甚至直接将部分东北军的这个编制改编成义勇军，到前线作战。东北各地义勇军呢，也在张学良的直接组织和领导下，从无到有。从小到大的发展壮大起来，给了日本关东军以沉重的打击，动摇了,了日本的满洲的统治基础。日本军队呀、啊，虽然在东北很快占了大片领土，并且建了一个傀儡国家满洲国，可是啊，他一直受到了来自义勇军的打击和报复。义勇军的活动啊。是让日本关东军司令官和各师团司令官们作为非常头疼的事情之一呀、啊，也是很多日本军官们的和这个士兵们的噩梦啊。义勇军在东三省的抵抗活动啊，其影响迅速传到了国际社会，引起了国际社会的关注。1932年初啊，伦敦的《每日导报》。就报道说，满洲国当局日线不宁，日本人呐没有一条绝对安全的道路啊。张学良虽然丢了东北三省，但是他通过组织义勇军向日本侵略者进行有力反击，通过义勇军的这个此起彼伏的反抗活动，向全世界表明了张学良本人不屈服。不承认日本军事占领，他也极大的鼓舞了当时全国人民抗战到底的这个信念。一九三二年呢，是东北义勇军最为活跃的一年，也是张学良组织领导创立义勇军、开展抵抗活动最有成果的一年。也许呀，他是希望以这样的方式来努力洗刷。自己头上的那个不抵抗将军的恶名。东北义勇军开始成立之后啊，各地方的编制和番号都不一样，有很多种叫法，有的叫做义勇军，有的叫做救国军，还有叫做自卫军，还有叫剿匪军，还有很多其他的叫法。虽然呢番号不一，称谓不同，但是。他们的领导者只有一位，这位就是张学良总司令，这个是无可质疑的。有一些啊，虽然是各省的临时国民政府组织的，其实还是按照张学良的命令来办的。比如说，吉林的这个张作相和辽西的黄显生，他们组织了很多支义勇军部队。名义上属于省政府领导，实际上还是归属张学良的北平绥靖公署的。下面呢，就按照时间顺序，简单的讲张学良在一九三二年创立的义勇军做一个罗列。一九三二年四月七日，张学良在北平绥靖公署召开了河北、东北、山东等地的义勇军。将领会议研究制定了义勇军发展的各项问题。北平绥靖公署呢，是1931年12月6日国民政府准予张学良辞去陆海空副总司令的职位后，重新设立的一个机构，任命张学良为北平绥靖公署主任。实际他的这个权利和以前的这个副总司令是基本差不多的。一九三二年四月二十一日，张学良派遣黄宇宙赴辽东桓人呐，联系唐聚武，要他接受张学良的委任，在辽东地区成立一个新的义勇军。一九三二年五月六日，张学良委任东北军原独立第十旅旅长刘亦飞到察哈尔成立一个剿匪军。实际上也是去打日本军队的。1932年5月12日，张学良派遣高继义，啊，这个高继义呢，就是那位奉命执行枪杀常荫怀和杨雨婷的那位。后来他当上了北宁铁路的局长了，啊，又接管了这个交通委员会的委员长。这个高继义呢，可能是杀人有功了，啊，要么能提官吗？对不对呀、啊？这个高吉义啊，就被张学良派去了山海关，要他与合作国联系，秘密在辽西成立一个新的义勇军，来袭击日本的关东军。一九三二年六月十八日，张学良与汪精卫、罗文干在北平开会，决定为了扰乱南满日本的治安秩序，决定成立一个以朱庆澜为总指挥的义勇军。到南满地区去活动。1932年7月24日啊，张学良从东北军中选拔两千人，组成热河义勇军，由原第七旅旅长王以哲带队向承德地区开拔。1932年10月11日，东北地方的义勇军部队在张学良的指示下，召开一个军事会议，决定编组成六个军团呢、啊。重新整合义勇军的力量，这个事情呢，后来电告张学良主任批准。后来啊，张学良呢，又根据国民政府的命令，安排冯占海（就是冯寿山）为哈绥警备司令，王德林呢为宁安警备司令，李杜代理东北边防军驻吉林的副司令。希望这些东北义勇军的将领们在收复失地上再立新功，努力维护既得的战斗成果。从上面这些情况，我们就可以看出来呀。张学良在1932年不到半年时间，就非常密集的创立和组织了很多支的义勇军部队。张学良啊，组织创立的。这些部队呀，这些义勇军部队呀，在九一八事变之后屡建战功，杀敌报国呀，先后涌现了很多位英雄人物啊。后来呀、啊，人们经过总结呀、啊、提炼，就将十位最有功绩的人物进行归纳，叫做东北义勇军抗日十大名将，啊，抗日十大名将，他们是黄显生。马占山、李杜、邓铁梅、唐聚武、王德林、朱庆兰、王凤阁、苏炳文、冯占海。最近呢，我看到网上一篇帖子，帖子里说呢，程志远和丁超也是抗日名将，说他们是这个抗日名将啊。我不能确认，因为他们两位最后投降了，当了汉奸了。我认为啊，只有坚持到底、不屈不挠的人，才可以堪当爱国英雄或者抗日名将的这个称号的。那种立场不坚定的汉奸，纵然他们前期啊也进行过抗日战斗，但是他们最后没有保持住他们的气节。就像汪精卫、汪兆铭一样，他在晚清啊，他刺杀清朝王公，后来被进监狱了。在狱中，他写出了“引刀成一块，不负少年头”这样的名句。可是啊，在抗战初期，他立场动摇，投敌叛国，当了汉奸了。你说他能是反清的英雄吗？好，谢谢各位，下节再见。